0: Hola, soy Rafael Carranza y te doy la bienvenida a Muchos Libros, Muchos Maestros, un espacio para platicar y comentar sobre grandes libros mágicos y misteriosos. Buenas tardes, bienvenidos a muchos libros, muchos maestros. Para empezar, quisiéramos eh, nuestra ya tradicional fe de ratas al capítulo pasado. Eh, platicamos en el capítulo pasado, hicimos referencia al árbol, de la al árbol del bien y el mal en el Génesis. Y realmente, como está mencionado en el libro del Génesis, el nombre correcto es el árbol del conocimiento del bien y el mal y el otro árbol es el árbol de la vida entonces estos son los dos, las dos figuras a las que se hace referencia en la Torah en el primer libro Bereshit eh, de esos dos árboles que existían en el paraíso evidentemente figurados y que años después tomaron una connotación un tanto folclórica de la manzana, eh, la víbora, Eva y Adán eh, una, vez, una vez hecha esta aclaración este, pues vamos a, vamos a platicar sobre la tercera ley espiritual del éxito en el libro que ya hemos estado platicando estos últimos podcasts que es el, el uh, libro de las siete leyes espirituales del éxito de Deepak Chopra y esta tercera ley es la ley del karma o ley de causa y efecto esto qué quiere decir pues básicamente nos platica aquí Deepak eh, o, o, o las enseñanzas que él transmite porque no, realmente, son, realmente no son de él sino vienen de toda la tradición este, hinduista eh, su escuela, su background, su, su, su trayectoria eh, recopila realmente y es de donde salen estos libros y esa tercera ley, la ley del karma básicamente eh, habla de los resultados de tus acciones, ¿no? en, actualmente la palabra karma se ha vuelto digamos popular, es algo en lo que eh, continuamente platicamos eh, en conversaciones, en, cuando hay algún ejemplo de que a alguien le va mal en algo decimos karma, si alguien se cae, en, se resbala con una cáscara de plátano saliendo de un restaurante decimos es karma y de alguna manera se ha llevado a una connotación el, la, la interpretación del karma se ha llevado a una connotación como que es mala suerte o algo que debes, algo que traes por ahí eh, realmente karma viene de la, la traducción la palabra acción eh, y... Acción y reacción son dos partes naturales de las leyes del universo. Eh, lo que sí podríamos aclarar que karma no necesariamente tiene una connotación negativa. O sea, hay karma bueno, que se llama sad karma, y hay karma negativo. Pero al final de cuentas es como la compensación. Las leyes kármicas son la compensación automática, siempre constante, que el universo hace, lleva esa, esa infinita cuenta del debe y el haber, esto quiere decir que bueno, tú puedes ir acumulando buen karma o puedes ir acumulando mal karma, dependiendo de tus acciones, cuando nosotros hablamos de acciones, estoy abriendo aquí la ventana porque está haciendo un poquito de calor, cuando nosotros, cuando nosotros hablamos de acciones, Eh, estamos hablando no únicamente de la palabra activa de algo que estoy ejecutando Estamos hablando, en, cuando decimos acciones, estamos hablando de pensamientos, de palabras, de decisiones y de actos ¿no? Entonces la palabra acción no está determinada únicamente por un acto físico Sino el, el hecho de tener un pensamiento, el hecho de hablar, de expresarnos el hecho de tomar decisiones, pues son parte de esas fuerzas que generan una energía que invariablemente regresa a nosotros de la misma manera. Eh, ¿Qué quiere decir eso de que regresa a nosotros de la misma manera? Y yo en alguna ocasión ponía el ejemplo del frontón, yo en mis años mozos jugué mucho tiempo frontón en la escuela, en la preparatoria y... Es perfectamente entendido y conocido que la bola en el frontón siempre regresa exactamente como tú la lanzaste. Si le pegaste fuerte, regresa fuerte. Si le pegaste suavemente, regresa suavemente. Si le pegaste alto, regresa alta. Si le pegaste bajo, regresa baja. O sea, siempre en el frontón la pelota va a regresar exactamente como reflejando la manera en que tú actuaste con ella entonces por eso dice que el karma nuestros pensamientos, palabras o decisiones pues generan una fuerza, una corriente de energía que al final regresa a nosotros de la misma manera cuando elegimos acciones que traen felicidad a otros cuando nosotros tomamos conciencia y elegimos acciones, pensamientos, palabras que traen felicidad o éxito o ayudan a otros a conseguir el éxito el fruto en nuestro karma es exactamente igual esto básicamente refleja que ese viejo y conocido adagio de lo que lo que siembras cosechas esto puede sonar muy fácil a manera de receta de cocina o cuento sin embargo en la vida real es bastante más complicado que es, o sea, no, no es tan sencillo ese tema de me porto bien, me va bien, actúo bien, me va bien, sino que eh, en la vida real no podemos verlo, ese karma no podemos identificarlo tan fácilmente, eh, a veces al contrario, parece que, que, que esta ley no funciona, que no es real, que no es válida y requiere realmente un asunto, un análisis mucho más profundo. Porque la pregunta más frecuente es, ¿por qué a las personas que roban, abusan, maltratan, etcétera, les va bien? ¿No? Eso creo que lo hemos escuchado, quizás los que tenemos hijos, y tratamos darle darle, transmitir o compartir nuestras enseñanzas, este, muy frecuentemente, sobre todo los adolescentes, siempre lo que ellos ven en televisión, la manera que ellos ven cómo reaccionan las cosas en el mundo real, en el mundo que están viendo en la televisión, etcétera, eh, ellos te dicen pues no es cierto, o sea, yo conozco gente que roba, asesina, abusa y le va muy bien, y por otro lado, el lado, el, el lado contrario, conozco y veo gente que actúa bien, correctamente, Actúa con toda la buena intención y aparentemente le va muy mal en la vida. Entonces, ahí está la paradoja, ¿no? Este, ¿Por qué, eh, aunque Deepak Chopra y mucha gente nos dice que el karma es una ley inviolable, infalible, porque al ser ley no tiene excepciones, ¿por qué hay gente que actúa mal y le va bien? ¿Y por qué hay gente que actúa bien y aparentemente le va mal, no? entonces eh, esto es creo desde mi punto de vista digno de un súper 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 análisis ¿no? y para empezar a hacer ese análisis debemos de entender que en el universo existen muchas leyes la ley del karma es una de ellas pero no es la única existen muchas otras leyes y todas juegan todas participan entonces, a final de cuentas, nuestra vida, nuestra experiencia, pues es el resultado de, de, de ese juego de la conciencia, de ese juego del universo, de la vida, en la que todas esas leyes están jugando y pues nosotros vamos percibiendo el mundo, el karma y nuestras acciones de diferentes maneras. Podríamos empezar por definir qué es irle bien o mal a una persona evidentemente lo más fácil y lo más común pues nosotros dicen este cuate le va súper bien eh, 99 de 100 nos estamos refiriendo a que gana muy bien que gana buena plata que le va bien en los negocios que tiene una buena casa un buen patrimonio invariablemente decimos le va bien o le va súper bien eh, y el análisis termina ahí no, con, con su análisis financiero o sea, es, es suficiente ver su cuenta del banco o ver su carro para saber que le está yendo bien. Sin embargo, yéndonos un poquito más al fondo, pues tendríamos que evaluar qué también le va en la vida familiar, qué también le va con su relación de pareja, qué también le va con la relación con sus hijos, con sus familiares, con sus socios y qué tan realmente tan felices son y cómo terminaron, digo tenemos, podemos irnos a los extremos, tenemos casos como el Chapo Guzmán o la historia de Pablo Escobar, en donde vemos el, el éxito monetario, el éxito en el sentido del poder, de, de, de tener un poder verdaderamente incalculable, pero a final de cuentas cuando analiza uno la vida de estas personas, eh, pues andar escondiéndose en alcantarillas o andar con volteando cada cinco minutos sobre el hombro para ver si hay alguien que nos quiere traicionar o matar pues no se podría considerar una buena vida o no se podría considerar como estoy feliz ¿no? eh, hay muchísimos casos muchos de ellos ya se han convertido en series de Netflix, etcétera películas en la que podemos corroborar eh, en el caso de estas dos personas que mencioné, tanto el Chapo como el Pablo Escobar, que son casos muy extremos, ¿no? Como al final de la vida, este, pues esa felicidad realmente nunca la vivieron, ¿no? Fueron, fueron, fue una vida de lucha, una vida de, de lucha contra miles o cientos de enemigos, traiciones, eh, realmente nunca pudieron disfrutar plenamente de sus parejas, de sus hijos aunque hayan tenido varias eh, entonces pues ese análisis debería de empezar con a qué nos referimos con que ese cuate le va muy bien o a qué nos referimos con que le va mal eh, lo importante pues no es analizar los casos extremos sino eh, analizar esta ley con la gente común y corriente y las historias que conocemos de familiares, amigos y yo creo que podemos también encontrar los mismos casos, ¿no? gente que, que actúa bien o que nosotros percibimos que actúan bien, con buena intención, etcétera, y les va mal y lo contrario. ¿no? Eh, conozco muy de cerca casos como esos, pero también de, de cerca, eh, afortunadamente he tenido la experiencia, conozco muy de cer cerca casos de gente, empresas eh, que tienen un gran sentido del dar y un gran sentido del compartir, y que a lo largo de los años han manifestado una gran abundancia y cosechan grandemente eh, porque Dios los ha bendecido de una manera eh, pues, espectacular ¿no? eh, realmente conozco casos concretos de grupos familias muy afortunadas pero que siempre han tenido esa disposición esa alegría de compartir esa riqueza con todos los que forman parte de sus equipos ¿no? entonces creo que puedo hablar de, de casos tanto de los con los que no se refleja claramente el karma como los casos que sí, eh, el acercamiento cabalístico, eh, hablamos hace dos capítulos de todo ese proceso de la creación del universo en las cuatro fases eh, y como en la cuarta fase donde se manifestó este universo, este universo denso este universo en el que vivimos día a día, de, de, de la chamba, el COVID, el desempleo, eh, el día a día, este universo denso y físico, y cuando, cuando comentamos sobre la creación del universo y las cuatro fases, en algún momento explicamos que en la cuarta fase se creó el universo de la carencia, y ese y ese y ese efecto ese momento ese sin zoom o big bang en el que se creó la, la, ese, ese pequeño hoyo oscuro ese pequeño hoyo negro que somos la densidad eh, fue creado en un instante para crear la separación y la carencia y en el momento que, que se creó la separación y la carencia eh, hubo una característica muy, muy, muy importante eh, en la creación del universo y, y esa, esas dos características importantes fueron el tiempo y la distancia. El tiempo y la distancia son dos elementos que infunden o traen consigo la separación. La distancia por, por sí sola es, es, es separación, la distancia entre los objetos... La distancia entre las personas, la distancia entre la luz, igualmente que el tiempo. Entonces, esos dos elementos del tiempo y la distancia, explica la cábala, eh, son los que manifiestan el karma de una manera velada. Es decir, la respuesta del universo, el karma, siempre viene oculto en el velo de estos dos, de estos dos eh, conceptos, el tiempo y la distancia. ¿Qué quiere decir esto? Que las cosas no funcionan de una manera tan clara como hoy me porto bien, mañana me saco la lotería. ¿no? Nosotros quisiéramos ver que ese karma de, de yo, mis pensamientos, mis acciones, mi intención, mis palabras, mis acciones, eh, sean buenas o malas. Como que queremos ver que el resultado kármico se vea inmediatamente y de manera clara y mientras exista el tiempo y la distancia, esto no va a ser así, entonces el tiempo y la distancia fueron un velo que se creó para que nosotros no tomáramos conciencia clara de cómo se resuelve el karma, qué quiere decir esto en peras y manzanas, pues que el resultado benéfico o el resultado no tan positivo de una acción mía, no necesariamente se va a manifestar mañana, o en dos días, o en tres meses, eh, esto varía, sobre todo últimamente, este, eh, las cosas están sucediendo mucho más rápido, porque el tiempo se ha acelerado, el tiempo se ha acelerado muchísimo, y las cosas están sucediendo casi de inmediato, los cambios en los últimos 50 años, eh, para los que no los han vivido, eh, no tienen la percepción de qué tan rápido están cambiando las cosas los que tuvimos la fortuna o desfortuna de vivir hace 50 60 años las cosas se movían muy lentamente eh, en la política en la economía eh, los países eh, los gobiernos los bancos eh, los cambios se daban muy muy lentamente el conocimiento la ciencia hoy todo es rapidísimo sale una, un virus en una pandemia y al año ya hay una vacuna y al año y medio a los seis meses de que salió la vacuna ya se polarizó el mundo de que unos queremos vacunarnos y otros no, pero los resultados son casi, casi inmediatos y esto se debe a que el tiempo se ha ido acelerando esa separación del tiempo que el tiempo retrasaba la respuesta del, del karma ahora es cada vez más rápida y eso se debe a que hay una aceleración en el tiempo en el planeta y esa aceleración tiene mucho que ver con el fenómeno schumann eh, los invito a que busquen en google en internet y, y, y lean un poquito del fenómeno schumann cómo los hertz de vibración de la tierra han ido incrementándose 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 y la velocidad a la que todo está ocurriendo es mucho más, mucho más rápida que anteriormente entonces las cosas ahora el karma se manifiesta de una manera mucho más rápida sin embargo como les decía la manifestación del karma está en el velo del tiempo entonces no es que yo hoy me porte bien y mañana en la mañana me encuentre una cartera con dinero por un lado hay un tiempo que ese tiempo no lo tenemos claro, no lo tenemos determinado y por eso tenemos la ilusión de que la ley del karma no funciona porque nosotros decimos fulanito es, hizo esto y ahora tiene mucho dinero pero realmente no hemos el tiempo no, no ha sido suficiente como para ver en qué va a terminar ese dinero o de qué manera va a afectar ese dinero a esa persona ¿no? un poquito lo, lo que vimos la, el capítulo pasado de el, la fábula del cabalista y el caballo, no el caballo que que se perdió y, y después regresó con, con otros caballos, que vimos en el, en el capítulo pasado, eh, pero bueno, regresando al libro de Deepak Chopra, eh, él dice, eh, la transferencia de Kambian, la, la transferencia del karma a nuestras vidas, todo se juega entre el tiempo y el espacio, S continuando con sus, con sus comentarios, nos dice que la mejor manera de comprender, lo que nos dice Deepak Chopra es la mejor manera de comprender y hacer uso del karma es hacernos conscientes de las decisiones que tomamos a cada momento es decir cuando nosotros pensamos decimos y hacemos algo lo más conveniente es estar conscientes perfectamente conscientes de lo que estamos pensando diciendo y haciendo eh, Cómo reaccionamos ante las circunstancias. Nosotros tenemos muchas maneras de reaccionar a unas circunstancias. Dipak nos dice, te guste o no te guste, todo lo que está sucediendo hoy es el resultado de las decisiones y acciones que tomaste en el pasado. Wow, es, es una aseveración fuertísima. Se la repito, dice Dipak, te guste o no te guste, todo lo que está sucediendo hoy es el resultado de las decisiones y acciones que tomaste en el pasado aquí nuevamente un súper tema en algunos de los cursos que a veces me ha tocado impartir un tema fundamental de esos cursos es el tema de tomando responsabilidad y tomando responsabilidad no es nada más ni nada menos que la toma de conciencia el darme cuenta tomar conciencia quiere decir dar darse cuenta la toma de conciencia de que todo lo que me pasa y todo lo que no me pasa es responsabilidad mía, todo lo que tengo hoy, la situación en la que me encuentro hoy buena o mala, es el resultado de mis acciones, de mis decisiones, de mis pensamientos y de mis palabras y tomar responsabilidad consiste en exactamente eso, hacernos responsables y dejar de culpar a los demás de las cosas que, de las que nos suceden y de la situación en la que nos encontramos nos dice Deepak Chopra por ejemplo, yo te podría ofender o te podría insultar y tú podrías tomar la decisión de no ofenderte, fíjense que qué chiquita este ejemplo, qué fácil, qué simple lo pone Deepak en este, en este librito, y se los repito, dice, yo podría ofenderte o te podría insultar, y tú podrías tomar la decisión de no ofenderte, y él nos habla del condicionamiento y nuestras creencias erróneas, pero básicamente nos dice, nadie te hace enojar, tú decides enojarte, las cosas que nos dice la gente con buena o mala intención consciente o inconsciente nos dan el libre albedrío y nos dan la oportunidad a nosotros de decidir si nos ofendemos o si nos enojamos o cómo reaccionamos lo que dice Dipak es tú decides enojarte normalmente de manera inconsciente es decir no te das cuenta tu futuro se genera por las decisiones que estás tomando constantemente en la vida y por eso somos creadores fuimos como nos lo han dicho muchas veces fuimos creados a imagen y semejanza de la luz del creador y cuando nos dicen que fuimos creados a su imagen y semejanza no nos están hablando de un señor barbón anciano sino nos están hablando de que fuimos creados como creadores o sea, tenemos esa misma capacidad de crear, porque tenemos la misma naturaleza del Creador. Por eso fuimos creados a imagen y semejanza. Eh, ahí viene ese concepto de, eh, que se habla mucho en algunas religiones, que es el, lo que es el temor a Dios. Y la interpretación cabalística del temor, a, del temor a Dios es que deberíamos de temer a nuestros pensamientos y decisiones erróneas. Nosotros deberíamos de tener miedo o deberíamos tener pánico cuando pensamos, cuando hablamos y cuando actuamos erróneamente. Deberíamos de tener la capacidad de estar conscientes en ese instante cuando hacemos algo que no es en el beneficio o no es con la intención de beneficiar a las personas que nos rodean, sino lo contrario, deberíamos de tener la conciencia de lo que estamos haciendo y ese concepto del temor a Dios el temor a Dios que se ve y se estudia en algunas religiones eh, la verdadera interpretación o la interpretación cabalística de ese temor a Dios es deberíamos de temer nuestros pensamientos nuestras palabras y nuestras decisiones pues si no son las correctas sin duda nos traerán sufrimiento por otro lado, la ley del karma nos implica reflexionamos a que reflexionemos sobre cómo podemos hacer útil al prójimo una mala experiencia para mí. O sea, cuando yo me enfrento a una mala experiencia que es producto de mi karma, producto de algo que traje yo a mí por mis acciones, como ya lo vimos, esa mala experiencia, cómo la puedo transmutar en beneficio de los demás y hace solo unos días estaba viendo por ahí en youtube un reportaje de esos videos de TED que muchos de ustedes deben de conocer en youtube que trae muchos conferencistas estaba me, me tocó ver un video de Mónica Lewinsky para los que no están familiarizados con Mónica Lewinsky bueno hace muchos años hizo muy famosa Mónica Lewinsky en los años que trabajaba en la cansa blanca con Bill Clinton y bueno por una serie de sucesos de, de una serie de desafortunados sucesos eh, se vio envuelta en una pues para ello una tragedia de un tema ahí sexual eh, y eso trascendió bueno al congreso a las redes sociales que empezaban en ese tiempo y ahora que estaba viendo ese video de youtube de Mónica Lewinsky ella Después de muchos años de tragedia, porque bueno, fue eh, los memes, los chistes, eh, los comentarios, las críticas, el ataque contra ella y contra todos los que estuvieron involucrados en ese desafortunado hecho en la Casa Blanca, eh, fue verdaderamente monstruoso. Fue. Eh, ella estuvo Prácticamente aislada con su madre, que fuera tratando de aislarse de los, periodística, de los periodistas, de los entrevistadores, de los paparazzi. Eh, prácticamente sus amigos, sus conocidos, sus colegas, todo el mundo le volteó la espalda. Y fue humillada, eh, como pocos seres humanos han sido humillados públicamente. Eh, ella era una estudiante, creo que tenía 24 o 25 años. Eh, y tuvo un incidente de tipo sexual con, con el expresidente de estados unidos y bueno se la acabaron en, en, en las redes sociales se la acabaron las críticas en televisión en radio memes etcétera etcétera y ella lo que platica en su video es que práctica casi perdió la vida llegó prácticamente al suicidio a la depresión a la deshonra pública a la deshonra familiar a la deshonra con sus amigos, con sus colegas, con todo el mundo y milagrosamente pudo sobrevivir algunos años en, escondiéndose, eh, afortunadamente su madre la apoyó y bueno poco a poco las cosas se desvanecieron de las, del, del comentario público, era lo más trendy que llegó a ser, uno de los escándalos más sonados del siglo XXI. Y en ese video eh, Mónica Lewinsky básicamente lo que hace es explicarles a los jóvenes de hoy de qué manera el bullying, los memes, la burla, la crítica, la desgracia pública ha afectado a muchísima gente. Y ella pone casos de varias eh, personas que llegaron al suicidio, mucha gente, adolescentes que error eh, publicaron fotos inapropiadas o les grabaron vídeos que se pueden considerar eh, inapropiados y si los publicaron y mucha gente no sobrevive a esa experiencia mucha gente termina eh, acabada vituperada humillada hasta el grado de la depresión y terminando en casos hasta el extremo del suicidio entonces mónica lewiski pues es un buen ejemplo de cómo alguien puede transmutar una mala experiencia y convertirlo en una buena experiencia para los demás y eso se llama la transmutación del, del karma eh, por último, nada más, ya para, man, para no desviarme del, del librito como mis críticos constantemente me lo recuerdan eh, les voy a leer lo, las tres recetas de cocina de Deepak Chopra dice, ¿cómo aplicar la ley del karma o causa y efecto? Y viene como siempre sus tres recetas cortitas y dice, hoy seré testigo de las decisiones que tome a cada momento y en el atestiguar estas decisiones las traeré a mi conciencia. Sabré que la mejor manera de preparar cualquier momento en el futuro es estar totalmente consciente del presente. Aquí regresamos al tema de estar, de tomar conciencia cuando estoy tomando una decisión estoy tomando esa decisión enojado, molesto, frustrado si yo tomo una decisión y reacciono verbalmente contestando un email o manejando el carro si yo, tomo una, si yo reacciono eh, basado en el enojo, en la rabia, en la ira la decisión va a ser la equivocada y el resultado kármico invariablemente me traerá pérdida y sufrimiento y la número dos dice siempre que tome una decisión me preguntaré dos cosas cuáles son las consecuencias de esta decisión que estoy tomando y también la segunda pregunta y la más importante esta decisión traerá felicidad y satisfacción para mí y para aquellos a los que afecta esta decisión. Esta la verdad me encanta. no es, es muy sencilla y muy bonita. Esto que estoy haciendo. Esto que estoy decidiendo. Va a traer eh, bienaventuranza, prosperidad, paz, bienestar a mí. Y a los que están involucrados en esta situación. Si la respuesta es no. Piénsalo tres veces. Y la última. Eh, en el librito dice... Le pediré a mi corazón que me guíe y me dejaré guiar por sus mensajes de bienestar o malestar. Básicamente en esta tercera eh, receta de cocina, lo que dice Deepak Chopra es que si no estamos seguros de una decisión, si no estamos seguros de cuál es la reacción o la contestación o la acción correcta a una decisión, nos tomemos un momento de calma y sintamos en nuestro corazón, en nuestros sentimientos, ¿Cómo nos hacen sentir las, las diferentes posibilidades a esa, a esa pregunta? ¿Cómo nos hacen sentir esas diferentes opciones? Y la opción que nos haga sentir bien, invariablemente va a ser la correcta. Esto termina con la tercera ley del karma de Deepak Chopra y con este pequeño eh, podcast. Espero mucho que les haya gustado. Eh, por favor, eh, den, suscríbanse, denle like, compártanlo. Eh, visítenos y coméntenos en nuestras redes sociales de muchos libros y muchos maestros en Facebook y en Instagram, ya están por ahí abiertas, ahí están los links también para que los compartan, eh, también en Spotify, los que lo usan y saben cómo utilizarlo, pueden eh, enviar el, el link de este podcast o de los anteriores a sus amigos, si piensan que les puede ser divertido, que les puede ser de utilidad, si ustedes, como dice Deepak Chopra, en su corazón sienten que esto le va a hacer bien a alguien, pues envíenselo se lo vamos a agradecer muchísimo, sobre todo los que estamos aquí en este equipazo de muchos libros, muchos maestros, muchas gracias y hasta la próxima.